0: Willkommen zu einer Ausgabe des Kunstpodcasts Adefers zum Valentinstag. Ich freue mich, dass Nicole den heute mit mir gestaltet. Hallo, Nicole.
1: Hallo, ich bin
0: dein Valentine heute. <lacht> <lacht> ja, gleich mal die Frage an dich: Weißt du, woher der Valentinstag kommt? Also
1: sagt dir das äh, irgendwas? Also, dass es den gibt, sagt mir sehr wohl was, aber ich dachte immer, der ist von der Blumenindustrie erfunden worden.
0: Ja, nein. <lacht> nee, okay. Also den Valentin, den hat es wirklich gegeben. Das war ein Heiliger im dritten Jahrhundert in Rom. Und der war ein armer Priester, der vor allen Dingen Soldaten getraut hat, obwohl die nicht heiraten durften. hat er die nach christlichem Ritual getraut. Und auch andere Paare und diese Ehen, die sollen immer unter einem besonders guten Stern gestanden haben. Und der Kaiser Claudius, der das mitbekommen hat, der hat ihn dafür dann am 14. Februar 269 köpfen lassen.
1: Wie nett und, von ihm.
0: Ja, <lacht> freundlich. Genau. Und ah. auf diesen Valentin. Geht erstmal grundsätzlich der Valentinstag zurück, aber in Rom gab es auch noch einen Kult für die Göttin Juno. Mhm. Und diese Göttin, die war, ja, die, die mischte sich mit altitalienischen Gottheiten und war so die Göttin für die Ehe, für das Familienleben. Und auch die größte Geburtsgöttin. Also wenn eine Frau schwanger werden wollte, dann ist die immer am ersten Tag im Monat dorthin gepilgert und hat Blumen gebracht. Und ein ganz besonderer Feiertag war aber auch der 14. Februar für diese Juno. Und da wurden Blumen gebracht. Da gab es auch schon die Tradition, der geliebten Blumen zu schenken. Und Frauen sind wohl zu dem Tempel gewandert und haben dort auch nach einem Orakel gebeten, also wen sie denn wohl heiraten sollten.
1: Und die das, hat äh, denen das dann gesagt?
0: Nein, aber vielleicht haben sie auf eine Eingebung gehofft. <lacht> ja. okay. Wie das genau abgelaufen ist, <lacht> weiß ich da auch nicht. Ja, und das mischt sich dann alles, sodass also dieser 14. Februar auch natürlich mit Beginn des Frühlings, also es ist gleichzeitig auch, ein bisschen Frühlingsbeginn, die Vögel fangen an diesem Tag an zu balzen. Und all das hat eben dazu beigetragen, dass es dann zu, zu so einem Fest der Liebenden wurde. In Deutschland ist das aber erst seit den 50er Jahren bekannt, weil dieser Brauch nämlich mit der Christianisierung erst nach England gegangen ist mhm. und in England auch schon im Mittelalter eine wichtige Rolle gespielt hat. Da gibt es auch schon Liebesgedichte und Valentine-Karten gibt es da auch schon sehr, sehr lange, die dann der Liebsten geschrieben wurden. Und das ist dann nach Amerika gegangen, über England. Und die amerikanischen Besatzer, die haben das in den 50er Jahren dann erst nach Deutschland gebracht. Ah, okay. Und seitdem gibt es das dann auch in Deutschland. Da wurden Bälle gefeiert und das fanden die Deutschen dann auch schön. Und so hat sich das dann hier auch etabliert.
1: okay. Ich war noch jo. nie auf einem Valentinsball. So viel steht fest. <lacht> okay, und du hast ja. ein Bild geschickt dazu. Ja. Was mich Was <lacht>
0: erzähl, Was wo, siehst du da? <lacht> nee, aber erzähl
1: bitte, das ist Nein, nicht im Einzelnen beschreiben, dann sind wir morgen Ja, genau. Noch aber erzähl ganz kurz, das ist für mich immer total wichtig zur Einschätzung, wie groß ist das in Wirklichkeit? Und Die Maße, da muss ich jetzt wirklich
0: passen. Mhm. Ich kann dir nur sagen, dass es von Jan Bruegel, dem Älteren, ist mhm. und im Jahre 1611 vollendet wurde. Er hat wohl längere Zeit daran gemalt, weil man weiß, dass er zwischen 1604 und 1611 diese Darstellung der vier Elemente gemalt hat. Und bei diesem Gemälde steht jetzt die Jahreszahl 1611 dabei, von daher weiß man, dass er das dann vollendet hat. Also die anderen Elemente sind natürlich die Erde, Wasser, Feuer und hier sehen wir die Allegorie der
1: Luft. Okay, warum hat er die vier Elemente gemalt? Weiß man das, was die Intention war? Warum er alle vier darstellen wollte? Das war ja damals sehr in
0: Mode, mhm. diese allegorischen Darstellungen.
1: Für den normalen und Menschen, der also weiß ja gar nicht, was eine Allegorie ist in der Kunst. Eine
0: Verkörperung also die Dame, die wir da jetzt sehen, die verkörpert für den Jan Bruegel die Luft. Also sie hält ein Federbüschel in der Hand ja. und in ihrer linken hat sie eine Ameliasphäre sphäre in der Hand. Und das war eben in Frauengestalt die Verkörperung des Himmels und der Luft. Und alles, was man drumherum sieht, die Vögel, waren natürlich ihre Attributtiere, weil sie die, die Allegorie der Luft ist. Mhm. Wenn man genau hinschaut, dann kann man ein Diadem sehen, wo eine Mondsichel obendrauf ist. Auf ihrem Köpfchen, und, ja. Also dass man sie noch genauer als Juno, als Göttin Juno identifizieren kann. Also diese Allegorie der Luft mischt sich quasi mit der Göttin Juno, die auch die Göttin des Lichts und des Neumondes war. Oh Gott. Und das sieht.
1: Ja. <lacht> Das ja, ist kompliziert. Also du hattest ja gerade schon gesagt, die ist ja relativ in der Mitte, leicht versetzt. Die ganzen Tierchen, die in jeder Art Flügel haben, fliegen wild um sie herum. Es sieht ein bisschen aus, als ob da hinten so nee, rechts außen ist es ein bisschen heller und da so hinter ihr ein bisschen dunkler, als ob sich da irgendwas zusammenbraut. Und äh, rechts und links von ihr fliegen hier zwei Engelchen durch die Gegend und ich sehe... Ganz weit hinten im Hintergrund noch mehr Engelchen fliegen, habe ich das Gefühl. Das sind ja keine Vögel, das sind doch auch Engelchen. Rechts vorne, ja. ja. Und oben im, im hellen Himmel sieht es fast so aus, als ob der Weihnachtsmann mit so einer Kutsche vorbeifährt, also mit den Rentieren, aber ist es ist nicht. <lacht> ja, genau. Ne? Ähm, ja. Und, ähm, Nein, das ist Jupiter. Ah, das ist Jupiter, der da vorbeifährt, okay, fliegt. Und also unfassbar ja. viele Vögel aller Couleur. Wirklich, alle, die vielleicht gar nicht ähm, normalerweise so zusammenhängen würden, würde ich mal sagen. Also ein Pelikan und ein, ja. ein Pfau und ein Strauß, die hängen, glaube ich, nicht immer so zusammen ab, würde ich behaupten. Aber ich glaube, alle Vögel, die da so <lacht> abgebildet sind, Papageien, was weiß ich, ne alles Mögliche. Sehe ich da hinten auch Pelikane? Äh, nicht Pelikane, wie heißen die? Flamingos? Kann das sein? Strauß? Also ein Flamingo habe ich jetzt ehrlich gesagt so ein nicht entdeckt. Ich
0: Gefühl hinten links. Du hast recht, das ist das die ganze Schöpfung an Vögeln hat er hier abgebildet. Und das war damals natürlich ganz was Besonderes, weil diese Tiere, es gab ja keinen normalen Zoo, wo man sich das hätte angucken können. Von Fernreisen war ja noch überhaupt nicht die Rede. Mhm. Und deswegen hatte Jan Bruegel das Glück, dass er an verschiedenen Herzoghöfen in die Menagerie durfte und diese Tiere dort zeichnen konnte. Okay, die sehen ja auch recht äh, naturgetreu Und die aus. die dann ja. so idealerweise hier zusammengestellt hat. Also wir sehen ja Papageien, wir sehen so den blauen Ara. Graupapagei kann man erkennen. stehen im Amazone hier vorne. Dann ein Paradiesvogel, der ja in Papua-Neuguinea eigentlich mhm. beheimatet ist. Also all die Tiere von der ganzen Welt hat er dort, die Vögel dort zusammengestellt. Was mir noch auffällt. also ja, okay. man weiß, dass er beim nee, nee, Sprich weiter. Ja, beim Kaiser Rudolf in Prag war, der hatte wohl eine ganz besondere Menagerie. Das war 1604, und 1606 war er dann in Brüssel bei dem Herzogpaar, die Statthalter der südlichen Niederlande waren. Also, das waren diese Albrecht und Isabella. Und da weiß man, dass er nicht nur wunderschöne Blumen dort gezeichnet hat, sondern eben auch die Tiere und Vögel kennenlernen konnte. Und es gibt eine Vorzeichnung von Jan Bräugel, die ist in Braunschweig im Herzog-Anton-Ulrich-Museum. Die werde ich bei Instagram
1: mit reinstellen, dann kann man die Vögel ein bisschen besser erkennen. Ah, okay, ich, ich gucke es mir gerade an. Stimmt, da sieht man das durch die Zeichnung, erkennt man sie wirklich besser. Aber das sehe ich auf der Vorzeichnung und auch auf dem Bild selbst sehe ich, Frage, Frage, das drängt sich mir schon die ganze Zeit auf, du hast gerade von diesem Ding, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, in ihrer Hand geredet, aber auch vor ihr, unter dem Schwan, auf dem Boden liegt, weiß ich nicht, ein Schwert, ein Schild oder was soll das sein? Und noch irgendwas, was ich nicht erkennen kann, was ist das? Das sind alles Geräte, um den Himmel zu vermessen. Aha, mit einem Schwert?
0: Nee, das ist auch gar kein Schwert. Ach so,
1: okay. Sieht so aus auf das, den ersten Blick.
0: Genau, und diese Ameliasphäre ging dann noch einen Schritt weiter. Damit wollte man die Planetenkonstellation nachempfinden können. Dafür war das ein Gerät.
1: Ah, okay. ja Stimmt, auf der Zeichnung sieht man das eher, dass es kein Schwert ist. Aber auf, auf dem Bild sah es schwertig aus und schildig, lustig.
0: Ja, und diese Darstellung der Tiere die hat er zum Beispiel auch, er hat auch Paradiesdarstellungen gemalt, wo die Tiere dann alle auftauchen. Oder ganz berühmt ist ja auch immer die Tiere, die auf die Arche Noah gehen. Und das ist also eine Bilderfindung von Bräugel. Und damit ist er ganz berühmt und beliebt geworden, also genauso wie mit seinen Blumen. Also er wird ja auch Blumenbräugel genannt oder eben Paradiesbräugel, weil er diese Tiere so wunderbar darstellen konnte. Also die Bräuk und Was hat es mit den Ja, ja nee, also frage erstmal.
1: Ach so, aber was hat es jetzt mit den also mit diesem ganzen Also sie hat ja jetzt diese verschiedenen Federn da in der Hand, wie so ein Strauß und die zwei Engel, die um sie rumflattern. Also der eine hat irgendwas in der Hand oder sieht das nur so aus? Ja. Ein Vögelchen, was hat er in der Hand? Ein Vogel, er Vogel in der Hand. Ja. Was macht er mit dem Tier? Der bringt dem Fliegen bei. Ach, der Engel bringt den Fliegen bei. Ja, das sind, das so. sind
0: kleine Puttos. Und ja. die helfen der Allegorie der Luft, den Vögeln das Fliegen beizubringen. Hier also das. Fluglehrer quasi. Ja, das sieht man bei dem <lacht> bei dem Rechten. Da ist ja ein Dompfaff, ja. fliegt da drunter, und als wenn er so Anweisungen geben würde. So, jetzt ah, fliegen okay, mal schön so weiter nach. geradeaus. Und, und der, der Linke, der lässt ihn wahrscheinlich gleich los und sagt, so, jetzt, jetzt muss er aber mal alleine fliegen, hopp.
1: Oh, so ein, so das hätte ich auch gerne gehabt <lacht>
0: Ja. Hm. Ich habe meinem Papagei damals auch das Fliegen beigebracht. Aber bist du der, derweil auch nackt als Engel rum Nein, wie nackt nicht, aber ich habe <lacht> schon immer, also ihn so in der Hand gehabt und dann wusste ich ihn doch sehr animieren, dass er irgendwann mal anfängt zu fliegen. Habe ich ihn immer oben auf die Tür gesetzt und immer gesagt, so jetzt kommt zu mir runter. Und dann irgendwann hat er sich getraut und ist dann auch erstmal immer auf der Nase
1: gelandet, aber dann irgendwann konnte es. <lacht> so wie Bernd, bei Bernhard und Bianca. Ähm, genau. Sag mal, ähm, warum fliegt denn der Jupiter da durch die Gegend?
0: Ja, Jupiter ist hier auch dargestellt als Gott des Lichts. Und, mhm.
1: und deshalb ist er da auch im Licht da oben Ja, drum.
0: genau. Und mhm. der war der Gott für die Vollmondtage. Und sie, die Juno, die Göttin für den Neumond. Und deswegen ist sie da auch im Dunkeln dargestellt und hat immer diese Mondsichel mhm. auf dem Kopf. Und die beiden zusammen regieren dann eben das Himmelsgeschehen sozusagen. So, so war das mhm. in dem Kult damals. Und deswegen ist diese Juno auch die Göttin der Gebärenden wegen dieses Neumondes, weil danach fängt der Mond ja an zu wachsen ne? und mhm. äh, Schwangerschaft ja, okay. so. Und äh, deswegen wurden ihr da auch immer Opfer gebracht, wenn man schwanger war.
1: Okay, das macht Sinn in der damaligen Zeitrechnung zumindest. Ich weiß nicht, ob heute noch Leute die Juno anbeten.
0: Nee, aber das spielte da, also so diese Erdmutter und Erdgöttin, die gibt es ja in, in fast allen Kulturen. Und mhm. die Altitaliener, also die Etrusker, die hatten eben auch schon so eine Göttin. Und das verschmolzt dann in diesem römischen Kult alles mit dieser, mit dieser Juno. Also da spielt dann ganz viel mit bei. Die sieht man übrigens auch im Himmel. Man sieht ja oben. Oh, die Juno? Ja, und zwar ein bisschen weiter rechts unten sieht man noch mal so einen Karren. Also das sieht man dann nur in der
1: Vergrößerung. Da musst du mal auf die Vergrößerung klicken. Ja. Okay, Moment. Moment. Ich sehe sie gerade nicht, aber hilf mir auf die Sprünge.
0: Ja, also wenn du die Wolken rechts unten auf der Höhe von dem kleinen Putto, der dem Dompfaff das Fliegen beibringt, und dann nach rechts über dem kahlen Baumstamm, wo die Vögel drauf sitzen... Mhm. Da oben Moment drüber, da ist nochmal so ein kleiner heller Punkt, wie so eine Raute, so, so eine helle Raute in den Wolken und da ist die Juno auf ihrem Karren. Es ist auch sehr schwer zu erkennen.
1: Ja, ich kann es wirklich, also ich... Ich,
0: ich mache die Vergrößerung rein und dann kann man das sehen. Ja. Und sie wird nicht okay. von Pferden gezogen, sondern von zwei Pfauen, weil der ah. V. Sozusagen der König der Vögel mit seinem wunderschönen Rad, was er schlagen kann, war das Hauptattributstier von der Juno immer. Also die wurde, mhm, okay. wenn nicht viele Vögel dargestellt wurden, da wurde auf jeden Fall immer ein V
1: ihr beigestellt. Daran konnte man sie auch erkennen. Okay, und die ganzen anderen kleinen Puttos, die da durch die Gegend äh, fliegen, die sind auch alle quasi Fluglehrer. Ja, das sind alles ihre kleinen ja. Fluglehrer, genau. Das sind alles Jungs. Ja. Putos. sind das männlich? Das weiß ich nicht. Ja, man sagt ja immer also, der Poto, okay. aber <lacht>
0: vielleicht ja. sind die auch eher geschlechtsneutral. Das weiß ich nicht. Mhm. Okay. Ja, und bei den Vögeln kann man sehen, dass die auch balzen. Da kommen wir dann zum Valentinstag zurück. Da hatten wir mhm. ja gesagt, dass das auch der Beginn der Balz ist. Und das kann man hier auf diesem Gemälde besonders bei diesem kahlen Ast schön erkennen, wie die wieder immer so Zweierpärchen sich gegenüber sitzen und balzen. Also ganz unten am Stamm sind zum Beispiel auch zwei Tukane, die balzen. Mhm. Und Ornithologen werden hier ihre, die wahre Freude dran haben, weil man doch sehr, sehr viele Tiere erkennen kann, sehr viele Vögel.
1: Und das stimmt.
0: Oben ist sogar ein Flughund, der sich gerade einen Vogel geschnappt hat. Kannst du den erkennen, der ganz rechts oben in der Ecke?
1: Ganz rechts oben in der Ecke. Ist auch, das ist ist auch in der Vergrößerung. Flughund. Moment, ich gehe wieder da drauf. Nein. <lacht> ich finde ihn nicht. Ich müsste erstmal den Flughund hier identifizieren. Ja, einfach rechts das Tier, was ganz rechts
0: oben ist. Das ist der Flughund. Ah, der okay, Oberste. Jetzt oh,
1: ja, 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 ja. Der hat irgendwas im Schnabel, im ja. äh, Mund, was auch immer. Hm? Genau. Der, okay. der hat
0: sich da gerade einen Vogel geschnappt und der Vogel links drunter, Das ist ein mhm. Habicht. Also der versucht auch gerade, sich ein Tier zu schnappen. Mhm. Und ein bisschen weiter unten ist auch noch so ein Raubvogel. Die Tiere sind deswegen, klattern die so hoch, weil da eben die Bedrohung dieser Tiere da ist. Und deswegen ähm, fliegen die da nicht einfach nur so rum, sondern das hat auch so ein bisschen... Mhm. Eine logische Begründung mit diesen Raub ah, okay. Raubvögeln, die da unterwegs sind oder beziehungsweise Flughund und Fledermäuse sind nämlich auch noch ein paar auf dem Bild. Ganz links an dem dunklen mhm. Baum hinter dem Papagei, da sieht man nämlich noch eine richtige Fledermaus, die da unterwegs ist. Hinter dem Papagei. Da ist eine Elster und ein Papagei oder so ein Sittich mit ja. einem blauen Köpfchen und da drüber sitzt ein Uhu und in der Mitte ah, ist, ja, eine, ist eine kleine.
1: Jetzt habe ich die Fledermaus, Fledermaus gefunden. Da passiert aber auch wirklich viel auf dem Bild. <lacht> Ihr müsst euch bitte Zeit nehmen und da ganz in Ruhe mal groß scrollen, weil da ist ja sehr viel. Äh, da passiert ja wirklich so viel. Ich denke immer, da fliegt einer, da fliegt einer, da ist was. Also da kann man das ist Wie so ein Wimmelbild. Ja, Gott, das hab ist ihn wirklich selig. ein Wimmelbild. Und ja, vor allen Dingen kann man Vögel kann dran lernen,
0: wenn man die alle ja, mal das stimmt. sich anguckt. Ganz süß ist ja auch der Strauß, der ganz links aus dem Bild rausguckt. Mhm. Der guckt ja den Betrachter an. Und dieser ja. große schwarze Lauffogel, das ist wohl ein Kasuar. Mhm. Und da sieht man, dass er den vielleicht nicht wirklich live gesehen hat, weil der hat nur so ein ganz kleines Höckerchen. Und diese Kasuare, die haben eigentlich so einen ganz großen Hocker auf dem Kopf.
1: Ach ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Aber ich finde, der ja, Strauß guckt einen wirklich Süß, an. ne? Der ist süß, ja. Mhm. Ja, der ist ein süßer Strauß. Weil ja. die sehen ja eh so ein bisschen lustig aus, ja. Straußen, finde ich. Und
0: neben diesem Kasuar, neben diesem großen schwarzen Vogel, da sieht man noch einen Löffelkranich. Den kann man auch ziemlich gut erkennen. Und links daneben Schleiereule und mhm. Wahrscheinlich auch Uhu, ne, mit den kleinen Möhrchen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und dann ein Kronenkranich mit der schönen kleinen gelben Krone obendrauf. Mhm. Und dann da drunter sieht man ja den V. Ja. Und links daneben auch das V und Weibchen. Also die sind da auch zusammen dargestellt. Ja. Ja, und ganz ordinäre Hühner haben wir auch und ein Schwan. Ja, alles am Start. Ja, über den Hühnern sieht man Perlhuhn, also direkt unterhalb von der,
1: mhm.
0: von der Juno. Und das Weiße, da habe ich gedacht, was soll das denn sein? Und da stand, dass es ein Pelikan sein soll.
1: Also ja, da hätte ich jetzt weiß auch gedacht.
0: Ich, ja, aber hat der so einen gebogenen Schnabel?
1: Der hat ja eigentlich ja. Dieses, dieses Netz am Unterschnabel. Ja. Aber ist das nicht das vielleicht, wenn er das aufmacht oder so, dass das dann so ausfährt vielleicht oder so? Ich hab ja. keine war lange nicht mehr im Zoo. <lacht> ähm. Ja,
0: den habe ich auf jeden Fall nicht sofort erkannt. Dann haben wir Trutan daneben, Adler natürlich und hinter dem Adler ist noch ein Fischreiher und daneben ist dann ein Vogel, den es wirklich gar nicht gibt. Das ist das einzige Fantasiewesen, glaube ich. Hast mhm. du den Fischreiher gesehen neben ich dem Adler?
1: Das ist der Fischreier, ja, okay. Der,
0: der Graue da in der Mitte. Ja, 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 ich sehe So, ihn, und daneben, der hat irgendwie so einen Entenkopf und unten der Körper sieht aber aus wie vom Pinguin, mit so ganz kleinen Ärmchen. Du ja, das sehen? ja, 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 sehe ich. Mhm. Also so ein Vogel
1: gibt es ja wohl nicht. Weiß ich nicht, ich bin jetzt keine Ornithologin. <lacht> der BioLK lk ist auch schon sehr, sehr, sehr lange her. Ja, aber...
0: Nee, aber da ist, glaube ich, irgendwas durcheinander gegangen. Also das sieht wirklich unten wie Pinguin und oben wie Ente aus. Also da passt es mal nicht. Mhm. Ja, dann darunter haben wir noch eine Trappe und darunter den Fasan, würde ich sagen. Dann haben wir die zumindest schon mal bestimmt. Wahnsinn.
1: Wie viele verschiedene Vogelarten sind da wohl? Hat man da, hat das irgendjemand nachgezählt? Nee, aber das kann man ja. Ja, kann man, kann man ja leicht wenn man mal Langeweile hat, kann man das mal ganz genau durchzählen, von welcher Art man dort welchen ja, ja. Vogel sieht.
0: Auch besonders ist die Landschaft im Hintergrund. Also zu der Zeit gab es ja noch keine eigenständige Landschaftsmalerei. Und auch dafür ist der Jan Bruegel dann berühmt geworden, dass er da besonderen Wert drauf legt. Also eine schöne Perspektive nach hinten da zu schaffen. Ne? Das wird ja immer mhm. heller und blauer bei ihm. Nach hinten öffnet sich das. Und er hat in Antwerpen also wirklich eine große Rolle gespielt. Sein Vater war ja auch schon hat diese Werkstatt der Bruegels gegründet. Das war der Peter Bruegel, der Bauernbruegel genannt wurde. Und der Peter Bruegel der Jüngere, der ältere Bruder, der hat diese Werkstatt übernommen. Und der Jan Bruegel, der hatte dann die Freiheit zu reisen und ist dann an diese ganzen Fürstenhöfe gereist weil er aus dieser berühmten Bräugelfamilie kam, wurde er da ja auch eingeladen und hat dann auch seine eigene Malweise und seine eigenen Genres geschaffen. Und dazu gehören diese schönen Tierbilder. Und die waren dann sehr, sehr beliebt an den Fürstenhöfen und wurden immer wieder und wieder gemalt. Und auch gerade diese vier Elemente. Die gibt es in x-facher Ausführung. Also die hat er gemalt, aber auch sein Sohn, der auch Jan hieß. Das war dann eben Jan Bräugel, der Jüngere. Junior, Und, ähm, Jan Junior. Genau, ja. Und sein Enkel von seiner Tochter, der Sohn, der heißt Jan van Kessel. Der hat das dann auch immer noch wieder gemalt, also in der übernächsten Generation. Sodass es jetzt sehr, sehr viele Gemälde mit diesem... Motiv gibt und das ist für die Zuschreibung eine besondere Schwierigkeit. Das glaube ich. Sodass Im Kunsthandel immer wieder Gemälde auftauchen und dann heißt es immer, hm, ist das jetzt ein Bräugel, ist das jetzt ein Jan van Kessel oder von einem ganz von anderen, weil die hatten ja eine riesen Werkstatt, die Bräugels und dementsprechend auch viele Gesellen und Schüler. Und äh, da muss man dann schon immer sehr genau hingucken. Und wo hängt das? Dieses ist in Lyon, und es auch signiert. Und deswegen habe ich das ausgesucht, weil es eines der bestätigten Bräugelbilder ist von dem Älteren.
1: Ja, okay. Also
0: vielleicht ist es sogar das Ursprungsbild.
1: Aber hundertprozentig weiß man es nicht. Nein, nein.
0: Aber ja. interessant ist es dann besonders, wenn dann so Bilder versteigert werden. Die versuchen natürlich immer dann zu sagen, ja, das ist ein Bräugel oder ist ein vom Enkel. Und je nachdem steigen die Preise dann auch. Es ist 1999 noch ein Bild bei Sotheby's in London versteigert worden. Und das hat fast eine Million erreicht. Aber da steht auch Bräugel hinten drauf.
1: Mhm. Hinten Wahnsinn. auf der
0: Leinwand. Also ob das jemand mal dann da drauf gemalt Einfach. hat, weiß man ja auch nicht. Aber jetzt war gerade wieder eins von Jan van Kessel im Angebot. Und das hat dann nur 40.000 Euro Erzielt, aber da würde ich auch sagen, das war recht zweifelhaft, ob das überhaupt ein Kessel war oder nicht einfach irgendeine andere Kopie, also von irgendeinem anderen aus der Zeit. Ähm,
1: was ich noch sagen will, gerade für Leute, die über Apple Podcast und diesen Podcast hören, dann könnt ihr in den Show Notes auf dem Link zum Instagram-Account klicken. Und da könnt ihr euch dann entspannt die ganzen Bilder angucken, die die Katharina die ihr rausgesucht hat, um dem Ganzen zu folgen. Und wenn ihr Lust habt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns folgt und auch den ein oder anderen Stern bei uns lasst. Ne, Katharina? Ja, selbstverständlich.
0: Ich glaube, gerade bei diesem Bild ist es wichtig, dass man sich so ein paar rausgesuchte Szenen da anguckt, weil das doch sonst gehen einem Details verloren. Das ist dann ja auch schade.
1: Ja, auf jeden Fall in groß angucken. Wirklich groß ja. und äh, vergrößern immer wieder, weil man entdeckt wimmelbildmäßig immer wieder was Neues. Genau, auf jeden Fall. Und
0: schön die Vögel bestimmen. Am besten mit den Kindern zusammen, dann lernen
1: die, lernen die auch noch Genau, was. muss man aber selbst erstmal wissen, wer welcher Vogel ist, sonst wird es peinlich.
0: Ja, dafür gibt es ja das Internet. Ja. Ja. Äh, nächste Woche geht es mit den Breugels noch mal weiter. Da habe ich ein Blumenbild von Jan Breugel ausgesucht. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und bedanke mich fürs Zuhören und vielen Dank nach Köln. Bitte, gerne. Und schönen Valentinstag wünsche ja, ich natürlich Es wird wunderschön. Ja.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.